0: Alguien dijo, el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta, el despertar de la conciencia. Mm, me gustaría poder empezar con esta reflexión, nada más denme un minuto porque ya, ahí está, listo. creo que tengo un problema técnico pero ya está listo ok antes de poder decir qué es el despertar me gustaría iniciar con algo simple que no es el despertar a la conciencia en esto podemos tener como muchos prejuicios podemos tener muchas ideas equivocadas de lo que es el despertar a la conciencia porque porque por lo general nosotros pensamos que es empezar a tener nuevas creencias o Cambiar nuestras creencias, las cosas que ya creemos, o empezar a creer en cosas nuevas, o empezar a hacer rituales, o dejar este el mundo pragmático, el mundo racional, e irnos como a un pensamiento místico, algo extraño pues. Y no, no tiene nada que ver con eso. Hay procesos que son muy respetables. Hay mucha gente que cree que eso puede ser despertar a la conciencia. Pero en realidad nosotros lo vamos a tratar de ver desde un punto mucho más objetivo, mucho más sencillo, mucho más eh, aterrizado para todos. Porque en el momento en el que nosotros queremos imponer una idea, queremos crear como esto es lo correcto, lo más probable es que estemos creando otro tipo de paradigmas otro tipo de dogmas incluso, y eso sería muy triste. Yo recuerdo perfecto que algo de lo primero que yo aprendí cuando empecé a estudiar no budismo, porque no soy budista, sino enseñanzas de Buda, era justo que él pedía que sus enseñanzas no se volvieran una religión. Y en este momento pues es una de las grandes religiones del mundo. Eh, ¿Por qué? Porque no podemos limitar la conciencia a un manual a un ABC para poder hacer las cosas, para poder ser consciente. La conciencia no se puede teorizar, es algo que se tiene que vivir y es algo que existe. Siguiendo con esta idea de, de, de despertar, aquí hay algo que es como lo primordial y es de donde tenemos que partir. Nuestra mente, para nuestra mente lo único que es real no es ni siquiera el pasado, no es para nada lo que va a venir, es el pasado, digo, no es el presente, es realmente el pasado lo que es real para nuestra mente, es todo lo que yo ya viví, todo lo que aprendí, todo lo que tuve, todo eso que yo ya fui, eso es lo que para mi mente es la realidad. El futuro termina siendo una proyección del pasado y el presente es solamente un puente es algo intermedio entre el pasado y el futuro, es decir, entre lo que ya viví que creo que es real y lo que va a venir después. El presente es casi casi inexistente. Un ejemplo, una imagen. Eh, imagínense que el pasado, que la mente que cree que el pasado es la realidad, es el polvo en el que vemos o en el que nos reflejamos en un espejo. Con el tiempo, este polvo va a distorsionar tanto la imagen que eso es lo que vamos a ver reflejado, pero no nada más eso, eso es lo que vamos a creer que somos. El despertar sería precisamente darnos cuenta de que no somos esa imagen distorsionada por el polvo en el reflejo, sino que somos algo más. Y para poder ver este reflejo, tenemos que quitar todo este polvo para podernos ver realmente como somos. Aquí me gustaría hacer darles otra imagen, si fuéramos actores ¿no? y nos contrataran para una película pues no nada más nos dan el guión de lo que vamos a decir, nos tienen que dar la historia de este personaje, nos tienen que dar la psicología de este personaje, entonces con eso yo voy a poder pensar como el personaje, si yo logro pensar, pensar como mi personaje voy a poder actuar como este personaje, me voy a mover como este personaje, voy a hablar como este personaje, mi, mi forma de vestir va a ser coherente con todo este personaje. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta en este aspecto, si hacemos como esta similitud, en esta imagen de darme cuenta de que no soy mi mente, por lo tanto no soy el personaje que mi mente quiere reflejar, en esta imagen que les daba del espejo. ¿Por qué? Porque si fuera así, tendríamos que darnos cuenta de varias cosas. Una, por ejemplo, si ya mi personaje, de por sí, desde la forma en la que lo estoy concibiendo, tiene determinadas experiencias, pues esas experiencias van a ser lógicas y coherentes con este personaje. Es decir, de alguna forma, el destino ya estaría marcado en mi personaje. No habría posibilidad de cambio, no habría posibilidad de elección. Me pasaron tantas cosas feas que entonces me volví malo. Y el redimirme sería una cosa muy extraordinaria. Tendría que ser una historia muy cursi para que entonces el malo de repente se vuelva bueno. ¿no? Pero tendría que pasarle algo. No de momento diría, Ay, ya no voy a ser malo, ahora voy a ser bueno. Es decir, nunca sería libre. ¿Por qué? Porque siempre estaría determinado, ya sea por lo que le pasó, que fue creando su historia, que fue creando sus miedos, sus aprendizajes, sus gustos, sus deseos, o tendría que pasar algo afuera que fuera tan extraordinario que lo llevara a crear un cambio interno muy muy fuerte. Pero incluso en ese sentido, seguiríamos hablando de que está determinado, es decir, no es libre. Nosotros no podemos concebirnos como personajes de telenovela o de película. Sin embargo, sí tenemos de alguna forma esta imagen de nosotros. ¿Por qué? Porque nos concebimos únicamente a través de todo lo que ya hemos vivido. Cuando llega algún paciente a veces a terapia y le preguntas por qué sientes esto, por qué crees esto de ti, inmediatamente empieza a sacar su pasado, las cosas terribles que le sucedieron, las cosas que cree que están haciendo que no pueda tomar una decisión de, diferente. Es decir, soy esto porque no tengo otra opción, porque lo que me pasó me hizo ser de esta forma, de en este lugar, no somos seres conscientes, no somos libres y no quiere decir que de repente no pueda yo hacer algo que cambie radicalmente mi vida o no o no no estoy diciendo que porque seamos seres no conscientes no podamos de repente obtener éxitos o, o vencer miedos o lograr cosas que de otra forma no digo que no podríamos alcanzar no no estoy diciendo eso pero lo que sí sucedería es que aunque yo logre ciertas cosas en mi vida, habría ciertos condicionamientos, ciertos miedos tan profundos que no me permitirían un cambio verdadero. Es decir, por ejemplo, si yo quiero ser exitoso y triunfador, no lo estaré haciendo en libertad, sino que en realidad lo estaré haciendo porque es más grande mi miedo de no lograrlo o si no logro ese éxito, si no logro ese triunfo, entonces la propia concepción que tengo de mí sería tan apabullante, tan destructiva, que me estaría consumiendo todo el tiempo, en una culpa, en un remordimiento, en un resentimiento, en una frustración sobre todo, porque no logro ser eso que yo quiero ser, pero no porque yo libremente lo esté escogiendo, sino en realidad porque el no lograrlo estaría diciéndome todo lo que no quiero ser de mí. Okay? Entonces, empecemos por ahí. Eh, hay que conocernos precisamente por eso el proceso, y ahora sí hablando de el despertar, sería un proceso de autodescubrimiento porque porque en medida que yo me voy dando cuenta de qué pienso, de cuáles son mis motivaciones, de cuáles son mis dudas, mis miedos, mis traumas, de cómo lo siento, de cómo me siento ante la vida, de cómo tengo miedo, pues obviamente voy a tener una perspectiva para poder cambiar, no para creer que soy eso no para pensar que no tengo posibilidades de mejoría o que ya el destino o la suerte son algo tan fuerte en mí o tal vez porque mi signo zodiacal o mi carta astral ya me dijo que tengo que ser de determinada forma pues entonces nada va a cambiar en mi vida créanme también he conocido muchas personas que incluso no se permiten crear un cambio porque ya es, creen que una carta astral o que tal vez una educación, o que algo que alguien les dijo hace muchos años, sobre todo en la infancia, que les dijo cómo iban a ser o qué iba a ser su vida, lo creyeron tanto que se determinan bajo estas circunstancias, bajo estas ideas y no se permiten un cambio o una transformación. Entonces, lo primero es este proceso de autoconocerme pero para darme cuenta que yo tengo opciones de cambio, que a través de pensar diferente puedo tomar decisiones diferentes, que muchas de las cosas que me pasan son relativas y son coherentes con la forma en la que yo pienso o siento de mí, pero no es un absoluto, no es una totalidad, tengo opciones de estos cambios, puedo hacer cosas diferentes, el problema está en que yo crea que me limito a esto o que mi experiencia simplemente está determinada por factores externos a mí. Sobre todo, y aquí es donde nos damos cuenta de por qué decimos que estamos dormidos. ¿Por qué? Porque creemos que todo esto que yo creo en mi mente es total. Estoy viviendo la fantasía de mi mente, la fantasía de lo que yo creo de mí. En realidad estoy viviendo en un sueño. Y cuando decimos el que ve hacia afuera está soñando, les quiero poner una imagen casi siempre cuando pensamos en ser positivos y que aquí ya marcaríamos como la diferencia entre volvernos conscientes y seguir una programación. Es que casi siempre cuando nos dicen no es que tienes que ser positivo, imagínate que hay cosas buenas, empiezo a crearme una película en la cabeza. ¿No? donde ya me imagino todas las cosas bonitas que quiero que me pasen pero ya las estoy pensando desde mí, desde mis necesidades, desde mis miedos, desde querer tener un control de eso entonces lo que estoy permitiendo que pase en mi mente no tiene nada que ver con un proceso de conciencia porque eso que creo que me estoy permitiendo pensar, que creo que es imaginación, no es imaginación sino al contrario, tiene más que ver con todas mis programaciones, con mis miedos, con mis resistencias. Mi imaginación, cuando sé realmente qué es la imaginación y cuando soy un ser consciente, la imaginación que es parte de este despertar te da opciones, opciones que son posibilidades de crear realidades que muy posiblemente en este momento ni siquiera puedas concebir de ti. ¿OK? Muy bien, vamos a ver una cosa que también es importante. Eh... <risa> vamos a ver esto que es el apego. El apego, primero, no son las cosas que creo que necesito para estar bien o estar feliz. No son las cosas de las cuales necesito todo el tiempo conmigo. Casi siempre creemos que el apego tiene que ver únicamente con objetos o con personas, pero no es así, tiene también que ver con ideas y aquí les voy a dar algunas de las cosas que van creando más nuestra idea de apego, pero en general un apego es todo aquello que te va a quitar la paz. ¿ok? Los apegos serían básicamente tus miedos, que pues no necesitamos mucho explicar en cuanto al miedo. El miedo pues es casi todo lo que no está existiendo en el presente, que tiene un algo en el pasado, una referencia, un precedente y que lo estoy proyectando hacia el futuro. ¿sí? El sufrimiento, como lo hemos dicho, en esencia no es más que mi resistencia a sufrir. Es decir, no es algo que está pasando en el presente, pero yo sufro porque no lo quiero vivir. Ahí estaríamos hablando de un miedo y de la propia resistencia. La resistencia tiene que ver con esto que no quiero vivir, esto que no me gustaría experimentar que no tiene que ver con si es bueno o es malo, tiene que ver con que no encaja entre lo que yo quiero, es decir, estoy tan en la etiqueta de mi ego que yo solamente quiero lo que quiero, aunque a veces no sea exactamente lo mejor. A veces incluso yo puedo tener una cierta conciencia de que eso que quiero puede ser malo o perjudicial. Sin embargo, lo quiero. Lo quiero por alguna razón que tiene más que ver con afirmaciones o reafirmaciones de este personaje ególatra. Por ejemplo, cuando tenemos un vicio o cuando tenemos un mal hábito una mala alimentación o tenemos una resistencia a hábitos saludables el, lo que yo estoy buscando ahí es reafirmar lo que yo quiero aunque no sé qué es, solamente sé que lo quiero me resisto a estos cambios porque no me doy cuenta que en el inconsciente estoy reafirmando un personaje o estoy reafirmando una conducta que me lleva a un fin que en este momento no tengo muy claro solamente lo que sí podemos saber es que va a reafirmar algo que tiene que ver con mi ego y por lo tanto tiene que ver con mis programaciones, tiene que ver justo con estar viviendo en automático, que es no ser consciente. Otra, es, otra de los motivos o de las costumbres que tenemos para crear apego serían nuestros juicios. Por alguna razón creemos que que las cosas que pasan alrededor en el mundo, yo tengo la posibilidad de opinar si es bueno, si es malo, si estoy de acuerdo o no, si me gusta no me gusta, como si el mundo necesitara de mi aprobación o de mi autorización para existir. Sin embargo, siempre tenemos una opinión ante todo todo lo que pasa, todo lo que vive, y no nada más de las cosas, sino de las personas, de sus propias decisiones. Algo que deberíamos de tener muy claro cuando empezamos en un despertar, más allá de la palabra amor, sería la palabra respeto, y eso tiene que ver con no juzgues absolutamente a nada y no juzgues absolutamente a nadie. Y no porque es una obligación, que vamos a hablar un poco también de eso, porque también muchos creemos que cuando despertamos tenemos que tener ciertas características o debemos de hacer ciertas cosas para que entonces se note que estamos despierto. Pero eso tampoco es verdad, el hábito no hace al monje. Pero hay ciertas cosas que son coherentes y que tienen que ver justo con este despertar. Y uno es... No juicio, pero sobre todo porque tienes que darte cuenta de algo y, y es aquí donde empezamos a develar que no se trata de hacer lo bueno porque es bueno o de hay que volvernos santos o hay que ser cada vez más buenos o mejores. Porque también eso termina siendo un prejuicio. Es que te des cuenta que en el momento que tú juzgas, cualquier cosa que juzgues hacia afuera, no, es no estás más que evidenciando lo que hay dentro de ti. Recuerda que tu mente es proyectiva, es decir, que solamente concibe lo que pasa afuera como un reflejo de lo que hay adentro. Tú no concibes la realidad tal cual es, tú la concibes como una proyección de lo que tú piensas de ti o de tu propia realidad. Entonces, el juicio termina siendo algo que haces contra ti. Por eso, en medida que cuanto más juzgas afuera, es más difícil que te liberes de tu propio juicio, de tu propia autocrítica y de tu propia autoinsatisfacción. Ok, otro más. Tus pretextos y tus justificaciones. Estos son el lenguaje favorito del ego. Y parecería que todo el día, todo el tiempo, estamos viviendo un, como un tipo de auditoría divina, donde todo el tiempo tengo que estar diciendo que sí soy bueno porque ya hemos hablado también que tenemos estos conceptos de dualidad en antagonismo y excluyentes, es decir, o eres esto o eres esto, si eres esto no puedes ser esto y esto es mejor que esto, entonces viviendo bajo estos paradigmas de la realidad lo único que hacemos todo el tiempo es que a veces sé que quiero o sé que debo hacer para lograr mis objetivos, pero siempre hay una justificación, siempre hay un por qué no lo puedo hacer o por qué me cuesta tanto trabajo o por qué ahorita no, Y entonces empezamos a procrastinar, empezamos a no hacer lo correcto a pesar de que sabemos que tenemos la capacidad de hacerlo, pero empezamos a pretextar o empezamos a justificar pero esto quiero que se den cuenta que es una constante todo el tiempo. Es como estás en la calle, vas en el, en el parque y alguien te pide limosna y si le das, ah pues yo se lo doy porque yo estoy ayudando, no me importa si la persona este, hace un buen uso o no, yo lo hago de corazón porque yo no tengo por qué juzgar, yo no tengo por qué hacer nada. Y si no lo hago, entonces es luego, luego de no. Es que hay mucha gente que nada más es floja, que no quiere trabajar. Por eso yo no les doy, porque entonces estoy fomentando. Pero el caso es que tú internamente tienes que tener como la factura emitida de por qué lo hice o por qué no lo hice. Y eso, aunque creas que no, te va condicionando muchísimo a tus propios juicios, te va condicionando a tus propias resistencias, a tus propias formas de estar viendo una realidad, porque eso es lo que estás haciendo, estás denotando toda tu programación. ¿ok? Otro, tus deseos. Recordemos que todos los deseos no son más que en esencia una manifestación de mis necesidades y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta si esto que yo deseo en realidad es algo que me da bien o solo lo quiero porque lo quiero. Y una forma de darme cuenta es justo cuando yo pongo el deseo frente a la resistencia. Es decir, si lo que yo quiero inmediatamente mi resistencia es más grande, el no quiero perder el deseo, pues nos damos cuenta de que eso ya es un apego, por eso la energía de aceptación nos conecta más con la verdadera conciencia y la verdadera energía de amor, porque tú no puedes controlar absolutamente nada, tú no puedes estar pensando que realmente porque no quieres que pase algo o porque a ti no te gustaría que pasara, por eso se va a evitar o va a dejar de suceder. De hecho, yo me acuerdo que hace algunos años después del temblor del 2017, yo nunca le había tenido miedo a los temblores y de repente le empecé a sentir mucho miedo aquí en mi casa cuando pasa el camión del agua, de la basura se simbra la casa y parece que está empezando a temblar y entonces me empecé a dar cuenta que cuando sentía la vibración en la casa me daba miedo y me, y me, y me daba ganas de, de correr, de hacer algo y decía, oye, yo no quiero vivir con este miedo y decía, no, pero es que pues puede volver a temblar y todo y hasta que me di cuenta que tenía que abandonar mi resistencia mi miedo, mi control, porque al final del día todo suma y todo es lo mismo, sí, porque al final del día son frecuencias vibratorias que tienen más que ver con cómo me siento a cómo lo estoy pensando, el caso es que yo no me estaba sintiendo bien, sentía esta presión, este pánico este... y luego luego mi cabeza, no, 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 no va a pasar nada, tienes que pensar positivo, tienes que creer que, que aunque tiemble todo va a estar bien y digo, a ver, no es cierto, o sea, no porque yo piense que no quiere que tiemble o porque yo piense en positivo de que si tiembla no me va a pasar nada o no se va a caer mi casa. No porque yo lo piense va a ser real. Tengo que aceptar la posibilidad. Eso no significa ni que lo esté atrayendo, ni que lo esté, esté decretando, ni nada. Simplemente estoy soltando mi resistencia para cambiar mi vibración. En el momento que yo acepté que eso era posible, que sucediera y que yo no sabía cuándo iba a pasar y que en realidad nunca iba a estar lo suficientemente preparado porque un temblor te puede pasar en cualquier momento como muchísimas otras cosas en la vida y nunca vas a estar lo suficientemente preparado, no significa que en el momento que ocurran no puedas reaccionar ni hacer lo correcto, es más, es todo lo contrario. Muchas veces nos han dicho que el miedo, y no estoy, no es, a ver voy a explicarlo y ahorita a ver si, si entienden mi punto, Muchas veces nos dicen que el miedo es necesario para poder eh, superar cosas o incluso para podernos salvar y no, quiero que lo veamos desde este lugar, si yo voy caminando por la calle y de repente viene un coche a 200 kilómetros por hora y yo lo veo y me da miedo y pienso porque el miedo te desconecta desde el del presente, por eso es tan importante entenderlo del presente en el momento que yo estoy pensando que el coche me va a atropellar es muy posible que el coche ya para ese momento ya me haya golpeado es posible que empiece yo a dudar hacia qué lado corro o si me quedo parado o incluso si en ese momento corro y el coche decide irse para el mismo lugar que yo también me va a estampar cuando yo no pienso y simplemente reacciono y eso se llama instinto, y el instinto está ligado a la conciencia, está ligado a estar en el presente, está ligado a la intuición, está ligado a la imaginación, está ligado a la inspiración, a todo esto maravilloso que ocurre cuando nos permitimos ser conscientes. Entonces en ese momento tengo más posibilidades de salvarme, mi energía en lugar de estar en el miedo me permite moverme y hasta ser a lo mejor más ágil y me aviento un supersalto que me salva la vida. Entonces, darme cuenta de todo esto para dejar de creer que el control y el premeditar todo y la resistencia es la forma de estar seguros. Entonces, ahí ya también dijimos otro. Nuestro, nuestra necesidad de tener control también sería otra de las cosas que van acumulando estos procesos de apego. Muy bien, nuestros sistemas de creencias. Y aquí, híjole, creo que es de las cosas más difíciles de explicar porque el sistema de creencias tiene mucho que ver con nuestro propio criterio, tiene que ver con nuestro, con nuestro sentido común, tiene que ver con la forma en la que yo permito sentir la vida y que me permito creer que ciertas cosas son buenas, son malas. ¿Por qué? Porque al final del día está contaminado de muchísimos prejuicios y tiene más que ver con que nos demos cuenta de que no, ex, no existe una verdad absoluta, Todas las verdades, en, en realidad, la mayoría de la información que nosotros tenemos y que nuestro sistema de creencias tiene mucho que ver con nuestro paradigma de la realidad. Tiene que ver más con cosas que nos han educado y que nos han educado muy posiblemente mal. Porque así, como ejemplo, que nos dicen que la felicidad es algo que vamos a lograr en el futuro o que ya vivimos en el pasado y que como estamos viendo no tienen que ver con la conciencia y tampoco tienen que ver con la energía de amor porque la energía de amor es algo que está presente tú eres feliz y experimentas la felicidad porque estás presente estás disfrutando el momento sin tu mente que te dice lo que no hay o lo que necesitas, sin estarte proyectando hacia el futuro y sin estar recordando el pasado, porque tú puedes estar muy feliz con tu familia y te acuerdas que falta tu abuelita o que falta tu papá y te acuerdas y entonces eso ya te rompió el estado de disfrute y de felicidad ya te fuiste a la nostalgia te imaginas que a lo mejor en un año alguien se va a morir y entonces ya entraste en una ansiedad ya dejaste de estar feliz la felicidad no puede existir más que en el momento presente, porque el momento presente es el amor es la energía de amor, es la energía de la conciencia. Tu mente ególatra no sabe estar en el presente, solo sabe estar en el futuro y en el pasado. ¿Ok? Muy bien. Eh, aquí en lo de los paradigmas y todo esto, pues básicamente también es... Pues vivimos muchísimas mentiras, vivimos muchísimas cosas que son prejuicios justo de esta dualidad de las que les hablaba. Por ejemplo, eh, yo he escuchado mucho que mucha gente que ha tenido una experiencia tal vez cercana a la muerte, habla de que ve un túnel y que al final del túnel se ve una luz. Yo me pregunto, ¿realmente eso es lo real o termina también siendo parte de, nuestras, de nuestros prejuicios? Porque en esta realidad nos dicen ¿no? que la luz es lo bueno y la oscuridad es lo malo. Pero también tenemos que darnos cuenta que la oscuridad, así como el vacío y la nada, es lo mismo que el todo y que la luz. O sea, terminan siendo las dos, dos caras de una misma moneda y que posiblemente en el proceso ese de la muerte, ¿no? No sabemos realmente si ir hacia la luz es lo correcto o no. Y precisamente es que nos demos cuenta de que si yo me muero ahorita y, y acabo en este lugar oscuro y veo ese puntito de luz, lo más seguro es que corra hacia allá. No sé si es lo correcto o no, lo único que sí sé es que en esta realidad yo debería de aprender a cuestionar muchísimas cosas antes de simplemente aceptarlas. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a salir de, estos, eh, de, de estas trampas del apego. La última sería justamente date cuenta de tu exceso de drama. Tu exceso de drama es que te, te, te entregas demasiado al pensamiento o te entregas demasiado a la emoción. Estás en estos dos universos en un exceso. Por lo tanto, estás energéticamente en un polo norte, en un polo sur. Y todo lo que sube tiene que bajar. Y cuando tú estás en el exceso de drama en el polo sur, en tu depresión, en tu ansiedad, en tu frustración, te aferras tanto a eso porque sabes de alguna forma que el siguiente paso va a ser elevarte al Polo Norte, porque siempre que estás en el Polo Norte, que es el entusiasmo excesivo, es la euforia, es el, el, el deseo, es la expectativa, después también te pasa al Polo Sur. Entonces estamos tan aferrados a lo que quiero, a lo que me gustaría, porque en algún punto sé, que luego me voy al Polo Norte, pero démonos cuenta que una vida así solamente es una vida de sufrimiento, no hay un equilibrio y aquí entramos justamente a cómo podemos salir de todo este apego que nos va a ayudar a despertar y esto es seguir el camino del medio. Hablamos de que teníamos una mente intracranial que está ahí en nuestro cerebro, una mente que está en el espacio interdiafragmático que son nuestro sistema digestivo y uno en el espacio intermediastinal que sería el corazón, el camino del medio, el corazón. Alguna vez les conté que estaba Buda alguna vez en una de estas épocas en las que él buscaba la iluminación y que él se llevó a este... Eh, a esta búsqueda para iluminarse y que llevaba incluso al cuerpo al sacrificio extremo y que llegaba incluso a comer un grano de arroz al día entonces estaba en esas épocas buscando su iluminación cuando de repente había un río por ahí donde él estaba meditando y pasa una barca con un maestro de música y le dice al alumno si la cuerda está muy estirada no hay sonido si la cuerda está floja no hay sonido la cuerda tiene que estar en el punto medio para que pueda sonar y ahí fue donde Buda lo entendió, es en el camino del medio, el equilibrio, justamente lo que les hablaba la otra vez en el capítulo de Sal del Drama, tienes que buscar no irte demasiado hacia arriba, si algo muy bueno te pasa mantén tu emoción estable, si algo terriblemente malo te sucede mantén tu emoción estable, no tienes que alegrarte demasiado ni tienes que entristecerte demasiado. Démonos cuenta que así como hemos estandarizado lo malo, hemos estandarizado o normalizado las cosas malas que nos parecen porque son lógicas a este personaje que está creado desde mi ego, también si yo no normalizo las cosas buenas, entonces las cosas buenas van a seguir siendo cosas o momentos extraordinarios así como tengo concebida la felicidad que la felicidad es algo que pasa algún momento pasará en el futuro o que en algún momento he vivido en el pasado no lo normalizo, no lo atraigo a mi vida como algo constante entonces para poder tener esta felicidad en constante tengo que mantenerme en el medio tengo que aprender a no explotar estas emociones ni estos pensamientos es bájale tres rayitas a tu drama Ahí también nos puede ayudar el cuestionar lo que les decía. ¿Realmente todo lo que creo que es bueno es bueno? ¿Todo lo que creo que es malo es malo? Yo les dije también alguna vez que una de las cosas que necesitamos para ser felices es ser egoístas. ¿Por qué? Porque si no eres egoísta, no te puedes concebir a ti como el centro de tu universo, como lo más importante. Y si no eres tú lo más importante, entonces cualquier otro o cualquier otra cosa va a ser más importante que tú y así no vas a poder ser feliz. Pero si lo sacamos de una mente consciente, lo llevamos una mente común, el egoísmo es malísimo. Es que entonces no sabes tener empatía, no sabes tener compasión. Y es justo eso, salgamos de todos esos juicios, no es hacer lo bueno por bueno ni dejar de hacer lo malo por, porque es malo. Aquí viene el otro cuento que alguna vez les hice de Buda, cuando alguien viene y le pregunta a una persona en la mañana si Dios existe. Y Buda le dice, no, Dios no existe. Luego a mediodía llega otro y le dice, ¿verdad Buda que Dios no existe? Y Buda le dice, Dios sí existe y luego aparece un tercero en la tarde que le dice oye, muchos creen en Dios, otros no creen en Dios y yo no sé en qué creer y necesito que me ayudes y Buda se pone a meditar, ¿no? y al cabo de una hora el tipo le dice muchas gracias por tu respuesta y se va muy feliz después de haber meditado con Buda y Ananda le dice, oye, a uno le dices que no a otro le dices que sí, a otro no le dices nada y yo quiero saber qué es lo correcto y Buda le dice, lo correcto es la conciencia le dice Buda, creer no es conocer, por lo tanto el que yo crea algo no significa que sé que eso es real o que es absoluto. El hecho de que yo crea en algo es solo lo que mi mente me permite darle un sentido, darle una creencia, darle una línea, un objetivo. Aquí me gustaría que pensemos que si tú crees en Dios, si tú crees en la energía del Kundalini, si tú crees en ángeles, en maestros ascendidos, lo que tú decidas creer no es, no es tan importante porque al final del día lo que necesitas... Para poder conectar con Dios, con la Kundalini, con tus maestros ascendidos, con tu yo superior, con lo que tú gustes y mandes, lo que necesitas es conectar desde el corazón, porque si tú no conectas desde el centro de ti con cualquier cosa que creas, no te conectas con nada. Yo no te voy a venir aquí a decir qué es lo real o qué no es real, porque sería también ser incongruente con la propia conciencia, porque es un viaje personal, es lo que tú decidas, pero sí es ayudarte a que te des cuenta que si quieres despertar, el despertar tiene que ser algo que haces hacia adentro de ti y que está justo aquí en el medio, es que conectes con el corazón y te des cuenta, no importa con qué conectes, mientras conectes desde este lugar, porque conectado a este lugar te vas a dar cuenta de muchas cosas que son falsas, de muchas mentiras de las cuales te has rodeado o te han invadido para que tú puedas ser de determinada forma, ¿ok?, muy bien, cuestiona, abandona el control, que ya lo platicamos hace rato, acepta tus resistencias, recuerda que todo es en esencia solo una idea, es decir, el hecho de que tú digas, ok, se puede morir mi mamá, o puedo quedarme sin este trabajo, o puedo dejar de tener esta relación, el hecho de que tú aceptes que todo es una posibilidad no te está determinando, de alguna forma te está creando una reprogramación para que tú puedas seguir, que puedas salir adelante a pesar de cualquier tipo de pérdida, porque tú no vas a controlar la vida, no puedes controlar, no puedes evitar que pasen cosas, lo único que sí puedes hacer es cambiar la actitud que vas a tener ante cualquier circunstancia, ante cualquier cosa que te pase, ¿por qué? porque tú eres lo más importante y lo importante es que tú sobrevivas y que tú estés bien. ¿Ok? Y lo que decíamos, no te entregues demasiado al pensamiento, demasiado a la emoción. Recuerda que tienes una tercer mente que es corazón y que necesitas tanto tus pensamientos como tus emociones, pero ninguna de estas dos te puede determinar. Es la suma de las tres, pero justo desde esta que está en el centro, que es la que observa. Y esta es la parte más importante para poder crear este despertar, para volverte consciente tienes que ser el observador, el observador de tus pensamientos, el observador de tus emociones, dándote cuenta que no eres uno y no eres otro y que esta observación solamente se puede hacer en el momento presente, porque si yo estoy con miedos del pasado, con proyecciones desde el futuro, no estoy observando, estoy en mi mente, en el momento que estoy en mi justificación, en mi pretexto, en mi necesidad, en mi deseo, entonces no estoy en la conciencia, me desbordo emocionalmente, o me desbordo intelectualmente, no estoy en la conciencia, no estoy siendo observador, ahí mismo lo que sigue cuando empezamos a hacer esta práctica es Quítate cualquier idea prejuiciosa de lo que es despertar, no tienes que volverte vegano, no tienes que volverte gurú, no tienes que vestirte de blanco, no tienes que ser absolutamente nada que no quieras, es simplemente que te des cuenta que todo lo que te puede transformar en ti se va a transformar como algo coherente, como algo que se parece a ti porque es tuyo, porque es tu propio despertar, el hábito no hace al monje, el despertar no te vuelve una persona que tiene que ahora leer determinadas cosas o que tiene que creer en ángeles o en ovnis, o sea, es tu viaje, es tu propio despertar, es, eres tú realmente, simplemente sin las programaciones de tu mente y sin las programaciones de tus emociones, ¿sí? Eh... Ser consciente es diferente para cada uno porque... ¡Ay Dios! Perdón, porque es contrario a lo que creemos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos aferramos a lo que creemos, lo que estamos haciendo es crear más dogmas. Es decir, si nos damos cuenta, a partir de que alguien tal vez en algún momento en la historia de la humanidad empezó a entender cosas, empezó a creer que los demás entendieran lo mismo, que creyeran en lo mismo y empezó a crear líneas o formas en las que todos deberían de ajustarse y entrar, es decir empezamos a crear una estandarización y recuerden y esto me encanta por ejemplo de los mayas, cuando ellos se deformaban, se perforaban, se tatuaban, no estaban buscando ideales de belleza, estaban buscando ser únicos y estaban buscando ser únicos porque sentían que eso los conectaba a la divinidad. Cualquier cosa que tú decidas creer a partir de ser consciente, a partir de estar presente, es lo correcto. ¿Por qué? Porque es tu propia manifestación, es tu individualidad y al final lo que todos queremos y lo que todos buscamos es ser felices. Y la felicidad es algo completamente personal. Así es que la mejor herramienta, con todo esto que les dije y ya para terminar, la mejor herramienta para poder despertar es meditar para aprender a salir del espacio de la mente para saber salir del espacio emocional y quedarnos en el medio estar observando absolutamente y esto lo puedes hacer todo el tiempo que quieras la meditación no es tampoco necesariamente lo que te han dicho que es es cualquier momento donde tú sales de tus ruidos y te pones a observar y ahí donde observas puedes creer, no creer puedes empezar a crear opciones, puedes decidir qué es lo que se siente mejor, qué es lo que parece que es mejor para ti. Solamente recuerda que siempre tiene que ser congruente, tiene que ser coherente, no puede tener una justificación ni un pretexto. En el momento que hay una justificación o un pretexto, en el momento que lo usas para atacar a alguien más o para juzgar a alguien más, ya no es conciencia ya entraste en el espacio de egolatrizar, egolatizar tu, propia, tu propio espíritu. El espíritu lo podríamos definir como todo eso que no es materia, entonces no le tengamos miedo tampoco a la palabra espiritual o a todos los conceptos de espiritualidad, dejemos de tener esa resistencia, no son creencias, son la forma en la que yo voy a interpretar a partir de mí todas estas posibilidades. Muchísimas gracias y espero que muchos de ustedes se a El Despertar. Hasta la próxima.